0: Olá, eu sou Richard Ferreira, analista de fundos imobiliários no Banco do Brasil, e nesse vídeo a gente vai tentar resumir o que aconteceu com o mercado de fundos imobiliários em junho e também atualizar a nossa recomendação de fundos para esse mês de julho. Antes de mais nada, falando um pouquinho aí do cenário macro, a gente segue observando uma queda nos indicadores de inflação e quando a gente olha para frente, né, o comportamento é, mais favorável aí do câmbio e também dos preços de algumas commodities apontam para uma manutenção dessa tendência é, nos próximos meses, o que em tese... É, favoreceria a queda da Selic. A ata da última reunião do Copom indicou que uma continuidade desse processo desinflacionário já viabilizaria o início de uma flexibilização monetária já na próxima reunião do colegiado, que está prevista para início de agosto. O boletim Focus mais recente, divulgado na última sexta, segue apostando em uma queda lenta e gradual, com a Selic encerrando 2023 em 12% ao ano. E para o fim do ano que vem, o mercado projeta juros aí na casa de 9,5% ao ano. Esse cenário tem favorecido o mercado de fundos imobiliários, em junho, o IFIX seguiu a tendência de alta e encerrou o mês com valorização de 4,7%. Essa foi a terceira alta mensal consecutiva. Com isso, o retorno acumulado pelo índice no ano alcançou os dois dígitos, né, ficando ali acima da casa dos 10%. Com o recuo da inflação e a perspectiva de queda dos juros, os fundos de tijolo, mais uma vez, foram os principais responsáveis aí pela valorização do índice. Dentre as maiores altas do mês, a gente destaca aí os fundos Pátria Logística, o PATL11, com alta de 16%, o BRCR11, que é um fundo de escritórios, ali, com alta de quase 15%, e o Vinci Logística, é o VILG11, com alta de quase 14%. Olhando para o outro lado, para o lado das, ba- das maiores baixas, mais uma vez figuraram ali os fundos de papel high yield, que vem sendo diretamente impactados aí pela crise no mercado de crédito privado, como o Hectare, que caiu 8,6% no mês, o Versailles com queda de 8,4%, o Tordesilhas, com queda de 7,1%, e o Devão, o 11 com queda ali de 6%. Em relação ao desempenho das nossas carteiras, a carteira Renda encerrou o mês com uma valorização de 2,3% abaixo do EFIX. É, mas dado que o foco da carteira aqui é dividendo, há, há uma concentração ali é, em fundos de CRI. E aí, além da crise de crédito que a gente já mencionou, pesa também na performance desses fundos aí a queda da inflação. Já que parte das operações, boa parte das operações, são indexadas aí a IPCA+. A mais. Mas quando a gente analisa a carteira pela ótica do dividend yield, né, na média, ali ela manteve o patamar do mês anterior em 14,2%, isso em termos anualizados, rendimento esse que é superior aí à média do IFIX, que registrou 11,3% no mesmo período. A carteira grande de capital, por outro lado, superou aí em cerca de 2,4 pontos percentuais o desempenho do índice, fechando junho aí com uma valorização de 7,1%. Na exceção dos fundos BRCA11 e RZTR11, todos os demais fundos apresentaram valorização superior à do índice. Destaque aí para os retornos do AIEC e do RBRF, que fecharam com valorização próxima de 11% no mês. Para esse mês de julho, a gente está fazendo algumas atualizações nas carteiras, a gente está transferindo o fundo XPSF da carteira ganho para a carteira renda, o fundo já está ali operando bem próximo do seu valor patrimonial, e se essa tendência de alto de fix é, for mantida, né, a configuração atual da carteira do XP Select tende a favorecer é, uma elevação dos dividendos, aí, o que em nossa visão configura aí uma boa oportunidade para renda. É, e nesse sentido, para acomodar a entrada do XPSF, a gente está tirando da carteira o KNP, é, que tende a ser impactado aí pela redução da inflação, já que é um fundo com a carteira quase que totalmente indexada ao IPCA. Fora essa mudança, a gente mantém aí a recomendação nos demais fundos de papel, o HGCR, o RBRR, o rec e o VEGIP, e a gente segue também com a recomendação dos fundos residenciais MFI e Tegar. Já na carteira ganho, a gente está voltando com a recomendação do fundo RBR logística, o RBRL, recompondo aqui a saída do XPSF, e, e com isso a gente amplia aí a participação da carteira em fundos de logística para 25%. Aqui então a gente segue com a recomendação RZTR, fundo do agronegócio, Uh, também no AIEC11, JSRE e PVBI, do segmento de escritórios, um fundo de fundos, o RBRF, dois fundos de logística, BRCO e RBRL, e a gente fecha com o um fundo de shoppings, o HGBS. Bom, eu vou ficando por aqui, mas reforço o convite para você acessar nossos conteúdos na página bb.com.br/analises. Lá você encontra nosso relatório mensal da carteira de fundos imobiliários, é mas claro, para facilitar, eu estou deixando o link aqui é, na descrição do vídeo, ok? Um abraço e até a próxima.